0: deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die Essenz hörbar, der Essenzleben Podcast. Heute gibt es wieder mal ein Interview nach längerer Zeit. Elvira Falkensteiner ist heute zu Gast. Sie arbeitet intuitiv heilerisch und ich würde sie nennen Expertin für Weiblichkeit. Sie erzählt über ihren Zugang zu dem Thema Weiblichkeit, zu Ioniheilung, aber auch das Thema Orgasmus, Sexualität wird uns begleiten. Ich freue mich sehr, Leg dich in dieses Feld hinein, spüre dieses Feld und ich hoffe, dass für dich der ein oder andere Schlüssel dabei ist. Viel Inspiration. Hm. Liebe Elvira, herzlich willkommen im Essenzleben Podcast. Ich freue mich. Ich freue mich vor allem auch deshalb, weil ich jetzt über den Sommer weniger gemacht habe. Ich habe den Podcast mal so ein bisschen ruhen lassen. Und ja, seit jetzt drei Monaten bist du mein erstes Interview. Also nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du das bist, mit der ich jetzt wieder so quasi in die neue Saison starte als Interviewpartner. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Liebe Christine, ich danke dir von ganzem Herzen für die Einladung. Ich war schon voller Vorfreude auf das, was sich
0: da jetzt entfalten wird in unserem Gespräch. Mhm. Ich Vielen Dank. Gerne. Ich erzähle am Anfang immer so, was mich anzieht mhm. an den Menschen und auch, wie es dann im Endeffekt dazu kam, dass du da jetzt bei mir sitzt und die Einladung angenommen hast. Ich habe immer wieder Posts von Elvira gesehen auf Facebook, die mich sehr angesprochen haben. Also man geht ja mit Energien in Resonanz und mit ihrer Energie gehe ich in Resonanz, weil für mich, ich beschreibe es jetzt eigentlich nur so, für mich ist es so dieses... Sehr authentische sein, dass wir, dass Heilung passiert im authentisch sein, indem wir das zulassen, was da ist, dann, dass wir uns alles anschauen, was da ist. Also wir nennen das auch gerne Schatten. Ich nenne das nicht so gern Schatten, weil Schatten ist immer so abwertend, weil das ist eben Menschsein, dass wir halt verschiedene Schwingungen haben. Und deine Posts sind eben nicht diese, ich überziehe es jetzt, diese Happy Bappy Posts, ja, die man ja Omas sieht, sondern diese sehr authentische. Ja, so Felder öffnen, wo man das Gefühl hat, man darf auch hineingehen und man darf so sein. Ja? Und das hat mich sehr angesprochen, nämlich auch die Kombination von Foto, also von Bild und Text, sehr sensibel. Und man ähm, hat so das Gefühl, dass du das wirklich nur dann tust, wenn der Impuls da ist. Und das finde ich auch so schön. Hm? Genau, das, das ist das, was ich so wahrgenommen habe. Und wie es dann im Endeffekt dazu kam. Und da mag ich einfach so sehr das Leben und das Gesetz der Resonanz. Ich ähm, habe für mein Gartenhäuschen <lacht>, ähm, Möbeln gebraucht oder brauche ich nach wie vor und möchte da halt einfach äh, hochwertige Möbeln haben. Und dann habe ich einen Post von Elvira gesehen, wo sie einen Tisch anbietet oder angeboten hat, einen Schreibtisch und ich bin in Resonanz mit diesem Schreibtisch gegangen und so kam es dann dazu, dass der dann auch zu mir kam und dann habe ich die Elvira auch wirklich getroffen und habe bemerkt, yes, that's it. Und schon damals war der Impuls da mit ihr, mag ich mal was machen. Und so ist die Elvira heute da und wir öffnen für euch ein Feld, wo vielleicht was dabei ist. Manchmal sind es einfach nur Worte, manchmal ist es die Energie, die sich so stark überträgt, dass man spürt, ja, that's it, ich gehe auch ein Stückchen weiter damit. Ja. Also eigentlich ist es ein Heilfeld, das sich immer wieder aufmacht. Hm. Der Podcast heißt, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Das war so der Anfangsimpuls. Wir reden über Gott und die Welt. Aber dennoch möchte ich mal von dir wissen, was bedeutet es für dich, deine Essenz zu leben?
1: Danke für die Frage. Also meine Essenz zu leben heißt vor allem, meine Essenz als Frau zu leben, ja, weil ich bin ein zutiefst weibliches Wesen und für mich heißt das, die alten die weiblichen Aspekte zu mir zurückzuholen, zu die ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend, aus früheren Leben, aus dem Kollektiv, all die, die sich verabschiedet haben, wieder zu mir zurückbringen und in meiner Essenz zu verankern, in meinem Schoßraum zu verankern. Das heißt, es geht bei mir, wenn ich von Essenz spreche, geht es immer darum, wie bringe ich meine Seele und die weibliche Seele und die weibliche Seelenessenz in meine Körperin hinein. Ich arbeite mit Frauen hauptsächlich und voller Leidenschaft. Und in meiner Arbeit nehme ich immer wieder wahr, dass so ein aus dem Körper rausdriften stattfindet. Mhm. Und erst dann, wenn wir die Essenz im Körper tief verankern, kann sich das weibliche Wesen vollkommen entfalten, weil wir einfach im physischen Zuhause sind. Also das, das Yin, das weibliche, ist im physischen in der Dunkelheit zu Hause und das Yang, das männliche, ist im Licht zu Hause. Mhm. Und diese beiden auch im Außen sozusagen wieder zusammenzuführen, als Partnerschaft bedarf, aber auch zuerst die innere Annahme dieser Dunkelheit, wo du auch Schatten sagst. Also ich habe das Gefühl, dass wir ganz oft ähm, Angst haben davor, in unsere Dunkelheit zu gehen und dieses zutiefst mhm. weibliche, weil wir glauben, da wohnen unendlich viele Dämonen oder Dämoninnen drinnen. Ja, und Wir scheuen uns davor, weil uns auch die Kirche und die alten patriarchalen Strukturen ähm, so viel darüber erzählt haben, wie grauenvoll Frauen sind ja, und wie böse Frauen sind und wie abschauungswürdig das Dunkle ist und das ist alles satanisch und das Hexenwerk schlechthin und mhm. all das Schlummert in den Zellen, das ist einfach so. ja. Also Wir sind damit äh, gegangen durch viele Leben hindurch. Ähm, wir haben das aus der Ahnenlinie mitgenommen. Und all das ist da und all das möchte geheilt werden. Und wenn wir da Schicht für Schicht sozusagen durchschreiten und ablegen, dann kommen wir auch zu unserer weiblichen Essenz. Und das ist das, wofür ich gehe. Also ich gehe dafür, diese weibliche Essenz in der Körperin zu verankern und aus
0: dieser Verankerung heraus in die Welt zu tragen. Das ist super schön, weil das ist bei dir auch fühlbar. Und <lacht> ja. ich glaube auch, dass das ein starker Prozess war, ein intensiver ja. Prozess, der vor allem auch so, glaube ich, die letzten Jahre halt intensiver geworden ist, weil nur was wir selber, in unseren eigenen Prozessen uns anschauen dürfen, das können wir dann auch in unserer Arbeit fühlen. Ja, also es ist ja so. Deshalb ist es ja auch spannend, dass Menschen, die halt in diesem heilenden Feld tätig sind, die sich dem hingeben, dass die selber auch immer wieder durch intensive Prozesse gehen. Oh ja. Und ich glaube, wir wissen beide, wovon wir sprechen, aber das ist Leben und das ist auch Lebendigkeit. Ja. Für mich ist es deshalb spannend, dich auch hier zu haben, weil ich auch ein Thema, wie wir alle natürlich mit dem Frau sein hatte, habe, es geht ja immer wieder, man glaubt, man hat's jetzt, da ist jetzt wieder was, dann kommt wieder das Nächste. Und was du auch anbietest, ist joni Ja. Und noch vor zehn Jahren bin ich zusammengeschreckt, ich sage jetzt zehn Jahre, ja, vielleicht ist es auch hm. schon ein bisschen länger her, weil das sehr mit Scham besetzt war. Magst du uns ein bisschen was zu hm. dem Thema Joni-Massage erzählen? Mittlerweile hat sich bei mir da sehr viel verändert, ja. Und früher war es wahrscheinlich so, dass immer sofort diese Sexualität hm. und dieses es will jemand etwas von mir, also das Thema Sexualität ist immer zusammengekommen mit ähm, da will jemand was von mir, ich muss dementsprechend, ja, und das hat eigentlich etwas ganz anderes von der Schwingung her oder trägt etwas anderes mit sich, aber vielleicht magst du uns darüber etwas erzählen, weil ich ganz genau weiß, dass ganz viele, die da jetzt zuhören, damit ein Thema haben ja? und sich hingezogen fühlen, aber dennoch auch Angst haben, ja, und das würde ich gerne ein bisschen öffnen.
1: Ja, das ist sehr schön, weil ich empfinde es genauso. Ähm, wenn man das Wort Yoni-Massage oder Tantra-Massage hört, hat man sofort Bilder im Kopf. Mhm. Und diese Bilder gibt es vielleicht auch tatsächlich irgendwo da draußen. Ähm, bei mir gibt es die Bilder nicht. Also was meine Art ich sage auch nicht Massage dazu, weil ich massiere nicht, sondern es ist einfach eine tiefe Joni-Heilung ja? Ja, ähm, oder Schoßraumheilung. Es hat nichts mit Massage zu tun, im Sinne von wir kneten hier ein bisschen und wir drücken da ein bisschen und dann ja. kommt der große Orgasmus. Ja? Ähm, darum geht es bei mir überhaupt nicht. Geht, bei mir geht es in jeglicher Art der, der Heilarbeit geht's darum, dass du Bewusstheit in deine Gefühle bringst. Und das ist ganz egal, ob wir jetzt eine Heilarbeit auf seelischer Ebene machen oder auf körperliche. Und es ist sowieso nie zu trennen, ja, weil einfach auf Zellebene sowieso auch die Seelenaspekte gespeichert sind. Das heißt, wenn ich in eine Ioni-Session reingehe, in eine Ioni-Healing-Session reingehe, ist der erste Griff immer der, dass ich meine Hand ganz sachte auf den Ioni drauflege und ich dich frage, wie spürt sich das an? Und das Ziel ist immer, dass du dich maximal entspannen kannst unter dieser Berührung. Mhm. Und dann einfach einzutauchen darin, uh, ich merke, ich verspanne mich, ich höre auf zu atmen, mhm. ich habe sofort Bilder im Kopf, was ich jetzt tun müsste. Ja, Gerade mhm. in der Begegnung mit einem Partner oder einer Partnerin haben wir so viele Konditionierungen. Mhm. Wir sind doch viel mehr mit dem Partner verbunden als mit uns selbst. Wir spüren uns oft viel weniger, als wir den Partner spüren. Ja. Wir mhm. gehen so von uns weg. Und das Ziel meiner Arbeit ist immer, dass du bei dir bleibst und in Begegnung gehen kannst. Und gerade diese, wo du sagst, Scham, ja, also die Scham, es also heißt ja nicht umsonst Schambereich, mhm. Schamlippen, wir sind ja da völlig schambehaftet, auch in der Sprache und ich. Mhm sagt dann oft Venuslippen, ja? weil ich einfach auch das Sprachliche umändern will. Ich möchte eine Transformation reinbringen. Es ist Jede einzelne Ioni ist wie eine wunderschöne, einzigartige Blume.
0: Ich sage ich mal Lotus. Ja, ganz genau. Weil ich finde das für mich auch so spannend, dass ich, äh, ich kann jetzt gar nicht sagen, wann genau, aber ich glaube, ich habe mit 30 oder so das erste Mal bewusst mit einem Spiegel mir die Vulva angeschaut. Ich wusste gar nicht, wie meine Vulva ausschaut. Ja? Und sogar, wie ich dann Lehrerin war, da war ich, ich weiß jetzt nicht, Anfang 30 oder so, gab es ein Projekt mit Mädchen zum Thema Sexualität. Und damals haben wir mit meiner Kollegin gemeinsam ein Buch ähm, recherchiert. Wir haben es dann nicht gekauft, wo Vulva abgebildet war von verschiedenen Frauen. Und damals war es für mich auch so, wow, wie schön und wie vielfältig. Ja? Wie vielfältig ist dieser Bereich und es gibt auf Instagram eine Frau das nennt sich Vulva Galerie mhm. und die zeichnet die verschiedenen Vulvas und das ist Heilend und und es heilt dieser Bereich der sich als Kind oder vielleicht als junge Frau so so geschämt hat auch dafür wir wissen ja gar nicht woher das genau kommt das ist alt das ist im Feld ja und jeder einzelne der da ein Stückchen Heilung mitbringt, indem er sich dahingehend öffnet, ja, ja ist ein Teil von diesem, von diesem Heilprozess. Das heißt, du machst du machst diese Arbeit speziell jetzt mit Frauen und das heißt, mit Männern arbeitest du dann eigentlich, arbeitest du mit Paaren auch?
1: Ich arbeite auch mit Paaren, ja, weil es oft wirklich darum geht, wie gehe ich in Kontakt mit meinem Partner, wie kann ich, ich liebe auch die Arbeit mit Grenzen, ja, ich bin ein großer Fan von Grenzen, was nichts mit Mauern zu tun hat, sondern mit seiner seine Grenze zu wahren. Und erst wenn ich meine Grenze spüre und meinen Raum einnehme, kann ich in Kontakt mit, mit dem vis-a-vis -Vis gehen. Weil wenn ich keine Grenze habe, dann befinde ich mich immer im Raum des anderen. Ja. Und es geht darum, ja. deinen Raum zu wahren, ja. dich gut zu spüren, in dir zu bleiben. Und dann aus dir heraus in Kontakt zu gehen mit deinem vis Und das ist in der Partnerschaft natürlich, das ist wie ein Brennglas. Dort findest du dann all deine Themen wieder. ja Und deswegen ist es so lohnenswert, mit Partnern zu arbeiten, weil man da direkt in Medias Res geht. Du bist mittendrin im Thema. ja Und ähm, dann, wenn man weiß, okay, ich habe meine Grenze, du hast eine Grenze. Wie kann Kontakt stattfinden? ja Und wie wünsche ich mir Berührung? Und es gibt ja... Ganz mannigfaltige Arten von Berührung. Ich kann dir eine Berührung anbieten und möchte aber eigentlich mir damit etwas Gutes tun, weil ich dich jetzt gerade gern angreifen möchte. Ja, ich kann dir dienend, eine Berührung schenken, ja, ohne dass du das Gefühl hast, mir etwas zurückgeben zu wollen. Und oft ist das so eine verschwommene Sache zwischen in Beziehungen, wo man zwar etwas gibt, aber eigentlich möchte man auch gern was haben dafür. Das ist dann eben nicht mehr bedingungslos und nicht mehr absichtslos, sondern es, es steckt eine Absicht hinter der Berührung. Und das, das ist nichts Schlechtes dran, man muss es nur am Schirm haben, was wünsche ich mir gerade jetzt von dir. Und wenn ich weiß, was ich mir von dir wünsche und das aussprechen kann, dann kann der andere darauf reagieren und kann sagen, ja oder nein und dann ist man schon wieder in Kontakt und dann geht man schon wieder in ein Gespräch und dann findet man sich auf jeglicher Ebene wieder. Hm. Und das braucht einfach eine, eine gewisse Bewusstheit und eine, eine, ähm, etwas, wo ich weiß, da bin ich zu Hause, das wünsche ich mir, diese Berührung tut mir gut, diese Be die Berührung möchte ich gar nicht und das auch lernen auszusprechen. Und das ist natürlich
0: hm.
1: auch für Paare wichtig. Hm. Ja?
0: Vor allem braucht es dafür eben einen Raum, ja. Und es braucht einen Raum, das ist auch bei mir in der Arbeit immer so spannend, einen Raum, der völlig frei von Bewertung ist. Und wie du am Anfang auch so gesprochen hast, von was wir für Bilder bei Joni-Massage bekommen. Mhm. Und dass die, die Bilder bei dir nicht im Kopf sind. Mhm. Und das fühlt sich auch genauso an. Und dadurch ist dieses Feld oder dieser Raum so frei, dass du dich hingeben kannst, weil sonst funktioniert es nicht. Wenn die Konzepte genau. im Feld sind, funktioniert die Arbeit nicht. Ja? Und das ist das, was mich eben so anspricht oder wo ich, wo ich spüre, genau, dort, ähm, dort möchte ich auch sein, oder? Und mhm. ich merke zum Beispiel bei Frauen immer häufiger, vor allem auch bei jungen Frauen, wenn ich über den Körper streiche oder auch im Feinen einfach nur die Hand hinhalte, wie versteinert der Schoßbereich ist. Mhm. Ja? Das braucht jetzt gar nicht sein, dass es, aus der eigenen Geschichte dieser Frau ist, sondern das kann wirklich sein, dass es ähm, das Feld ist oder halt auch natürlich Energien aus, ähm, aus anderen Leben, so wie du es gesagt hast.
1: Genau. Ja, nimmst
0: du das auch so wahr?
1: Ich nehme das auch so wahr. Also wir haben, ich sage immer so, wir haben einen Panzer umgelegt ja? Ja. und dieser Panzer ist oft wirklich ähm, nicht nur im Schoßraum oder um den Schoßraum herum, sondern auch wirklich im Herzbereich, ja? Ja. wo wir uns einfach schützen und dieser Schutz ähm, wollte uns, also das wollte ja, als wir Kinder waren, was Gutes, ja, es wollte uns einfach schützen ja. vor eventuellen Verletzungen, die da waren, ja. Und im Erwachsenenalter ist dieser Mechanismus immer noch aufrecht. Und es geht aber darum, den Körper und die Seele zu entpanzern und sich in der absoluten Verletzlichkeit zu zeigen oder auch zu sagen, du, ich habe so ein Schutzbedürfnis. Ich kann jetzt gerade nicht mehr mit dir reden, ja, weil, weil, weil das, das macht was mit mir, das hat mich jetzt sehr getroffen. Ja, und auch das braucht wieder Bewusstheit für sich selbst und für seine Grenzen und für seinen Raum und für seine Körperin oder für seinen Körper. Ja, also Da, da braucht es ganz viel Achtsamkeit und auch diese Verpanzerung. Wir wünschen uns alles so sehr gesehen zu werden, aber wir zeigen uns nicht. Und das geht natürlich, das geht sich nicht aus. Ich kann nicht gesehen werden, wenn ich mich nicht zeige. Ja, Und wir zeigen immer die Harten, die Stärke, das, wo wir gut sind, wo wir funktionieren, wo wir leisten. All das, was in der Gesellschaft einfach gern gesehen ist. Aber all das, was vielleicht was Stimmungsschwankungen unterliegt oder wo wir mal so sind und mal so, wo wir einfach nur ausruhen, wo wir ganz zart sind und zerbrechlich und verletzlich, all das versuchen wir zu beschützen. Und wenn wir aber und ich eben durch die Arbeit mit Frauen ist auch ein großer Teil genau diese Verletzlichkeit wieder ans Licht zu bringen, wieder aus den Tiefen heraufzuholen und einfach zu sagen, ja, das bist auch du, mhm. ja, unsere Schatten sind nicht, grauenvolle Monster, sondern unsere Schatten sind oft diese ganz zarten Anteile, diese ganz verletzlichen Anteile, die so weh und wund sind, ja, und die gehören ganz liebevoll integriert, ganz achtsam integriert und da stelle ich einfach einen ganz sanften und liebevollen Raum zur Verfügung, dass die einfach mal das Köpfchen in die Höhe strecken können und sagen, ach ja, da passiert mir nichts, da kann ich mich zeigen und das ist der erste Schritt dahin
0: mhm. Und wow. vor allem zieht sich das ja doch so viel Bereiche, ja. Also, wenn du beginnst, in diesen verletzlichen, in diesen sehr, sehr weichen und vielleicht auch fremden Anteil in dir zu tauchen, dann wirst du bemerken, wenn du dich dort ein bisschen umschaust und auch ein bisschen stabilisierst, dass dann in Bereiche deines Lebens plötzlich eine neue Dynamik kommt, weil ich kenne das auch, ich habe sehr viel Young-Anteile in meinem System. Wir nennen das ja auch kämpferisch sein, oder? Also aber in einer, man kann auch eine weiche kämpferische äh, so an den Tag legen, aber ich weiß aus meiner Geschichte, da war sehr viel Männliches, bis es eskaliert ist. Ja? Manchmal braucht es auch so, einen, ja? so eine Dynamik, dass du erkennst, so geht es nicht mehr. Und auch bei mir war das so, dass es dann, über den Schoßbereich begonnen hat, weich zu werden. Ja? Und das Spannende war, das kommt jetzt gerade so wieder ins Feld, ja, ich sage jetzt mal, so ein intensiver Teil meines Heilprozesses nach diesem ganz argen Zusammenbruch war sehr stark die Atmung. Ja? Also ich war dann in eine Zeit lang in einem Kriya-Yoga-Ashram und ich habe dann an einem Abend mal bemerkt, wie ich das erste Mal ein Hitzegefühl im Unterleib hatte, dass jetzt kein Orgasmus war auf körperlicher Ebene, sondern dass eine Verbundenheit mit der All-Eins-Energie war auf, auf einer hohen Ebene. Ja? Und ich glaube auch, dass, dass deine Arbeit so wertvoll ist, weil sie uns Frauen auch in diese Orgasmusfähigkeit bringt, die jetzt nicht nur rein körperlich ist, auch, weil das, das ist die höchste Energie, die wir hier haben, ja. Und es ist herrlich, einen Orgasmus zu haben, weil so viel Freude dabei ist, auch körperlich, ja? Aber dass es noch eine hohe, eine höhere äh, Schwingung bekommt. Wie siehst du das Thema Orgasmus? Was bedeutet ein Orgasmus für dich?
1: Dieser Orgasmus finde ich ein wahnsinnig und ein, ein, wundervolles, ein wundervolles Ereignis, ja, das wirklich, also das ist wie eine, also eine Explosion und eine Implosion und alles passiert auf einmal, ja. Also es ist wie. Also, ich sehe dann immer so wie ein Mandala, das sich ganz weit ausdehnt, ja. Das hat einfach was zutiefst. Das ist für mich sexuelle Energie, ist göttliche Energie in Reinkultur. Und Der Orgasmus ist sozusagen die Vollendung dessen, ja. Und jeder Orgasmus fühlt sich anders an. Für mich, ja. Es ist nie gleich. Es ist, je nachdem bin ich entspannt in mir, bin ich angespannt. Dauert er länger, ist er dann kürzer. ja Und es kann auch über das rein Körperliche natürlich hinausgehen. Ja? Und das passiert auch, über wenn du die Atmung mitnimmst. Viele von uns spannen während des Orgasmus an und halten den Atem an. Das ist dann so ein ganz intensives, also wenn man versucht, dieses Gefühl zu halten und auszudehnen. Ja? und Wir gehen dann oft in eine Erstarrung, die dann in diesen physischen Orgasmus mündet. Und wenn du aber die Atmung und die Bewegung mitnimmst und dich da sozusagen auf diese Welle begibst und diese Welle mitreitest, dann kann sich die Kundalini-Energie sozusagen auch nach oben mitbewegen. Dann bleibt es nicht im Schoßraum oder in der Klitoris, im klitoralen Gewebe, sondern dann dehnt sich es auch ins energetische hinaus. Mhm. Und das ist dann das, wovon du sprichst, ja, das ist dann einfach. Ein Orgasmus ist, der auch die Seele berührt und die Seele mitnimmt, ja, wo man wirklich sich in Höhen aufschwingt, die dann jenseits von diesen physischen Elementen, die da beteiligt sind, sind, ja. Und das ist das, was auch dann im Tantra, darum geht es auch im Tantra, ja, dass es einfach diese Vereinigung zwischen in dem Fall jetzt männlichen und weiblichen Energien und wenn sich diese beiden Energien verschmelzen, dann findet eine Erleuchtung statt in diesem Moment. Und darum geht es für mich, wenn ich von Sexualität spreche. Also es ist ein Orgasmus, ja, ist schön und ich liebe es, Orgasmen zu haben. Und dann gibt es eben noch diese tantrische Erfahrung von Sexualität, die jetzt, nicht in 20 Minuten abgehandelt ist, sondern sie über Stunden ja, weil, weil also Gerade wenn ich jetzt von der weiblichen Sexualität spreche, ja, natürlich können wir auch Quickies genießen, keine Frage. Ja, aber damit sich diese sexuelle, weibliche Energie in ihrer Vollkommenheit ausdehnen kann, braucht es einen Raum, der gehalten wird, damit die Frau sich da wirklich hineinfallen lassen kann. Und das geht nicht so schnell. Also diese Hingabe... Diese wirkliche weibliche Hingabe ans Männliche braucht seine Zeit. Und sich diese Zeit zu gönnen und zu nehmen und auch sich die vom Partner oder von der Partnerin zu wünschen, das ist so lohnend, sich einfach nur mal zusammenzulegen und ineinander zu gleiten und ruhig zu liegen und dann einfach zu schauen, was passiert da in mir, in dir, was geht da, was passiert gehen dafür Energien ab, ja, weil oft durch die Bewegung spüren wir gar nicht, was so ganz feinstofflich passiert, wir sind so im physischen dann verhaftet, dass wir diese feinen Energien auch jetzt vom Penis, der Penis ist, ich sage immer, das ist ein, ein Lichtschwert, Ja, ich liebe Penisse, die haben so eine ganz feine Energie, die sehr heilsam sein kann Und das nimmst du aber nur dann wahr, wenn du in der Stille verharrst und dir erlaubst zu spüren, was passiert in meinem Schoßraum gerade. Mhm. Und das geht wieder nur da und dann, wenn du dir den Schoßraum wieder für dich selbst öffnest und dir zugänglich machst und auch die ganzen Traumen, die da verankert sind, ähm, erlöst, ganz physisch auch. Ja. Also ich arbeite da noch wirklich. An den Schmerzpunkten in der Ioni, da gibt es auch Punkte, wenn sich die Lösen beginnen, die Energien zu rieseln, sagen meine Klientinnen immer. Also es hm, bewegt sich dann die Energien wieder. Und dann ist es auch möglich, diesen tantrischen Orgasmus zu erleben. Hm. Weil einfach die, die, das Gewebe deiner Ioni wieder ganz fein schwingend hm. wird, ganz weich wird dafür.
0: Also für mich ist dieses Bild immer so, dass ich, so habe ich dann erfahren in weiterer Folge dass ich mich selbst im Anderen fühle. Ich weiß nicht, ob du weißt, was... was, was mhm. Also das Erste, was mal ist, wo ich bemerkt habe, dass es dass ein Schritt passiert ist, ist, dass ich mich hingeben konnte. Ja. Also dass ich das Gefühl gehabt habe, ich habe keine Erwartungen an mich und der andere hat keine Erwartungen. Das war so der Schritt, wo ich gespürt habe, aha, da verändert sich etwas. Und es geht nicht rein mehr um dieses physische Abarbeiten. So wie ich glaube, es jeder am Anfang seiner Sexualität tut, ja? wo du es abarbeitest. Genau. Und das schönste Gefühl ist eigentlich, wenn du natürlich verbunden bist, Wurzel zu Wurzel, aber frei für mich, frei von Bewegung und du den anderen in seiner Größe fühlen kannst, nämlich nicht nur im physischen Körper, sondern auch in seinem Feld. Ja? Und das bedarf aber im Schritt davor genau das, dass wir, und selber mal wahrnehmen. Und wenn diese Kombination dann eben passt, dass du auf der physischen Ebene, also auf dem Groben, den Orgasmus bekommst, aber gleichzeitig auch die Fähigkeit hast, den anderen zu fühlen in seiner Schönheit. Und wenn er dich auch so fühlen kann, ja, dann ist es natürlich genial. Und das ist ja so dieser, dieses, tantrische, dieses tantrische Element, ja, dass so Ying und Yang oder Lingam und Yoni sich vereinen und dann halt ähm, in diese Kraft hinaufgehen. Ich meine, das ist natürlich ein hoher Anspruch und es darf auch mal im, im, im Alltag mal wirklich so ein Quickie sein, weißt du? Also ich denke, wir, wir Absolut. reden das jetzt so. Und Absolut. ich, ich glaube, das ist halt einfach auch wichtig, dass das das ist ein Entladen. Und ich ja. mag das auch so, im Ayurveda sagt man, es gibt drei Säulen, wie du auf allen Ebenen deine Gesundheit hältst. Das ist der Schlaf, die Ernährung und die Sexualität. Ja. ja? Und ich glaube, für mich ist es immer wichtig, darüber zu sprechen, damit ich der Sexualität auch einen, einen anderen Stellenwert gebe. Noch immer ist es so, dass viele sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Auch bei mir in der Praxis merke ich, dass das immer wieder Thema ist, dass, dass das langsam erst geöffnet wird, das fällt.
1: Viele Ängste auch. Das ist, das ist so eine Scham, die darüber liegt.
0: Ja, und auch ich glaube auch wirklich, dass viele Verletzungen abgespeichert sind im Schoßraum. Ja, also bei mir war es auch so, dass ich bemerkt habe, dass aus anderen Leben so viel Gewalt da drinnen sitzt, dass ich auch dann manchmal bemerkt habe, dass sehr viel Aggression rauskommt. Ich weiß nicht, ob du das in deiner Praxis auch erlebst. Schon. Okay, das heißt, in dem Moment, wo du auch berührst, kann es auch sein, dass diese Emotion kommt.
1: Es ist wirklich oft die Wut, die ist oft das Erste, was sich, also wenn, hm. wenn also die Wut ist auf das Erste, was sich zeigt, ja, und drunter ist dann die Trauer. Ganz hm. oft ist dann diese unendliche Traurigkeit, ja, aber alt da ist was passiert ist und was nicht gelebt wurde und was sich nicht offenbart hat, ja. Und das ist eben so, wir arbeiten uns Schicht für Schicht durch alles durch und es kann dann auch wieder mal geht es wieder in die Wut und dann geht es wieder in die Traurigkeit und dann geht es aber auch wieder in die Erfüllung und, und Freude. Und das ist einfach so ein Wechselspiel und es ist nichts schlecht. Ich finde, Wut ist ein unheimlicher Energiebooster. Ja. Also es ist eine Wutkraft zu integrieren. Und ein lautes Nein zu brüllen, hat was zutiefst heilsames. Ja? und gehört genauso integriert wie das ganz Zarte und Sanfte. Ja? Also eben dieser, ich sage immer, das ist, wenn du einen Malkasten hast und du bedienst immer nur grau und blau, dann fehlen dir die anderen Elemente. ja Und sich einfach auch alles zu erlauben, alle Farben zu verwenden und manchmal auch das Gelb überschießen zu lassen. Und manchmal ist halt alles schwarz und das ist genauso in Ordnung. Und da aus der Wertung rauszugehen, weil Gefühle sind per se nicht positiv oder negativ, Gefühle sind einfach. Und indem wir sie aber bewerten, machen wir sie zu etwas Schlimmen und Schlechten. Und so ist auch, also auch in der Erziehung, wird belohnt, was willkommen ist und wird sozusagen bestraft, was nicht willkommen ist. Und so lernen wir ganz früh, Wesenszüge zurückzuhalten, die nicht belohnt werden. Und jetzt geht es darum, sich all das, was du bist, was dein Wesen ausmacht, die ganze Palette wieder zu dir einzuverleiben tatsächlich ja, und zum Ausdruck zu bringen.
0: Und ich glaube, das ist genau das, dass wir, deshalb rede ich eben nicht gern von Schattenseiten, ja. weil Schattenseiten dann immer sowas, das ist sprachlich auch etwas, was dunkel ist, wo man ja. nicht hinschauen wollen, was hinten steht. ja. Und es darf alles sein, erst wenn wir lernen, uns anzunehmen mit all diesen Bereichen. Genau. Und gerade Wut ist so etwas, was mir sehr bekannt ist. Ich habe als, als Kind oft das Mensch ärgert dich, wenn ich Spiel, so vom Tisch gefegt. Ja, das mhm. waren so Wutausbrüche. Aber eigentlich hätte ich ja das brave Mädchen sein sollen. Ja, also es ist bei mir in der in Familiengeschichte eigentlich nicht so, dass ich sehr brav habe sein müssen, aber von der Gesellschaft her. Und dadurch war das eigentlich nicht schön, wütend zu sein als Mädchen. Und umso schöner fand ich es dann, als ich mich befreit habe von dem und wütend sein durfte einfach, weil ich für mich keine Bewertung mehr an den Tag gelegt habe, weißt du? Und dann wurde es, hat es sich erst verändert, dass die Christine auch einmal einen vollen Wutausbruch haben darf. Wie schön, gehört auch dazu. Es geht immer um dieses Feld der Bewertung. Ja? Elvira, es ist immer so, wenn wir zu dem Bereich kommen, dass wir in die Heilarbeit gehen, so wie du das auch machst, dann hat es auch immer eine Geschichte davor, weil wir kommen nicht einfach so hin, sondern wir gehen selber meistens anspruchsvolle Wege. Ich würde gern von dir so ein bisschen wissen, wie war dein Weg, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich ist, für andere zu hören, wie Sie Ihre Wege gegangen sind, die nicht immer leicht waren. Denn der lichtvolle Weg ist kein Weg frei von Hindernissen. Und magst du uns ein bisschen was über deinen Weg oder deine Hindernisse erzählen?
1: Sehr, sehr gern. Also begonnen hat es damit, dass ich rothaarig und äh, links schreibend in eine Familie <lacht> hineingeboren wurde, die braunhaarig und rechtshändig war. <lacht> das war so der Beginn. Ähm, ich habe mich von Beginn an anders gefühlt, immer schon. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin das schwarze Schaf. Das hat sich ganz lange durch mein Leben gezogen. Auch dazu war es so, dass ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin, bis ich in die Volksschule gekommen bin, während meine Schwester bei meiner Ursprungsfamilie groß wurde, sozusagen. Und wir auch, wenn das alles in einem Familienkomplex war und wir nur zehn Meter voneinander entfernt unsere Wohnungen hatten, so war es doch ein Gefühl von, ich bin nicht willkommen. also ich, hab, hat, ich bin in diese Welt gekommen mit dem Gefühl, mich mag niemand, ich bin nicht geliebt. Mhm. Und ich bin anders. Und ich bin hochsensitiv. Das heißt, ich habe auch alle anderen in diesem Familienverband sehr gut gespürt. Ich habe die Konflikte wahrgenommen. Ich war sehr, sehr angepasst. Ich habe mich überangepasst, um geliebt zu werden. Ich habe genau geschaut, wie ist meine Mama heute drauf, kann ich mich ihr nähern oder nicht. Mhm. Also ich habe schon sehr früh sehr viel Erfahrungen gemacht, die mich aus meinem Körper herauskategorieren. Und Ich habe mich gut in Sicherheit gebracht, ich habe auch kaum Kindheitserinnerungen. Ja. Und in der Jugend war es dann so, dass es sich in die Wut gekehrt hat. Ich war extrem rebellisch. Ich habe ähm, gegen meine Mutter gekämpft. Also es war nicht schön. Ich war tagelang nicht zu Hause, ohne ihr Bescheid zu geben. Sie ist natürlich amok gelaufen. Mir hat es gefallen, dass sie amok läuft. Also das war ja aus einer Verletzung heraus. Und ich habe aber gemerkt, dass ich in Beziehung, wenn ich, ich habe mir immer eine, ich hatte eine große Sehnsucht danach, eine Beziehung zu haben und einen Partner zu haben, weil ich schon damals gefühlt habe, da ist so viel drinnen. Da kann so viel heilen. Und, aber die verletzten Anteile in mir haben das kaum zugelassen, diese Nähe mhm. auszuhalten, diese Nähe zu halten und vor allem meine Bedürfnisse zu spüren. Ich war so darauf trainiert, die Bedürfnisse des anderen wahrzunehmen, dass ich verlernt habe, mich selbst zu spüren. War sehr abgespalten von mir. Die Kehrtwende ist passiert, als ich mit meiner Tochter schwanger war, da war ich 24 und ich habe mir damals geschworen, das gebe ich meiner Tochter nicht weiter. Und habe dann begonnen, Therapie zu machen, habe begonnen, Körperarbeit zu machen, habe begonnen, Energiearbeit zu machen und habe mir so ähm, Stück für Stück meine Seele und meine Körperin wieder zurückgeholt. Und der Prozess ist noch nicht zu Ende, es öffnet sich immer in, in tieferen und feineren Schichten. Und ich war immer schon, also ich war immer ein Mädchen, das in die Tiefe gehen wollte. Ich habe immer Fragen gestellt, ich wollte immer mehr wissen. Ich habe mich nie damit begnügt, an der Oberfläche zu schwimmen. Ich wollte mhm. immer wissen, wer was wohnt ganz unten im Meer. Und das ist auch das, was mich nach wie vor treibt. Ich, ich gehe immer in die Tiefe und dadurch kann ich auch, also mir ist auch nichts fremd. Mir sind keine Erlebnisse, Erfahrungen, Gefühle fremd. Ich habe das Gefühl, ich kenne alles. Und weil ich alles kenne, kann ich auch alles halten und kann auch den Raum halten für all das, was ist, weil ich in meine eigene Tiefe so hineingetaucht bin und immer noch hineintauche. Ja. Also ich war, ich bin da sehr, sehr mutig immer meinen Weg gegangen. Ich bin sehr mutig in mich gegangen. Ich, ich wollte immer wissen, ich wollte mich immer auseinandersetzen, ich wollte mich immer mit meinen Partnern auseinandersetzen, ja, auch wenn die gar nicht bereit waren. Das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> <lacht> also da war ich dann auch sehr forscht, aber ich wusste halt einfach, auch, was ich will. Ich wusste halt einfach auch immer, was meine Seele will und was ich zeigen will und wofür ich da bin. Und ich war dann oft so verzweifelt, weil ich gemerkt habe, im Außen, da ist keine Resonanz, die verstehen mich nicht. Ja, und erst jetzt, in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, es finden sich die Gleichgesinnten, wo es nicht anstrengend ist, ins Gespräch zu gehen, weil wir auf einer Ebene agieren, weil wir auf einer Ebene empfinden, weil wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die uns in unsere eigene Tiefe hinein katapultiert haben. Und das ist jetzt, also ich habe das Gefühl, es ist jetzt Erntezeit in meinem Leben. ja Ich bin jetzt 50 und ich habe das Gefühl, ich gehe in die weiße Alte. Ja, so schön langsam gleite ich da hinüber. Ich bin auch mittlerweile Oma. Also es ist so, wo ich das Gefühl habe, wenn ich zurückschaue auf meinen Weg, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar für meine Eltern, ich bin so dankbar für meine Familie, für all das, was sich mir in den Weg gelegt hat, weil ich dadurch die bin, die ich jetzt bin. Und ich weiß, das klingt total flach, aber es ist tatsächlich so. ja. Also ich bin so, all das hat sich meine Seele kreiert, weil ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich das weitergeben kann, was ich erfahren habe. Und ich, es ist wirklich so, dass ich dass all das, alles, was ich lehre und was ich sage, beruht auf einer Erfahrung, die ich gemacht habe. Mit ganz vielen Methoden, die ich gelernt habe, aber es ist so viel Erfahrung drin.
0: Das ist fühlbar, ja.
1: Und das, glaube ich, ist das, was man fühlt und was man spürt. Das spürt man. Ja.
0: ja, du bist einfach durch Prozesse gegangen, die dieses Feld völlig frei machen. Ja. Und es ist die Bewertungsfreiheit, die dich auch ausmacht. Ja. Und diese Bewertungsfreiheit im kleinsten Detail. Ja, und ich glaube, das ist das Schönste, was man als Heilerin, was auch immer wir sind, wir wissen das ja gar nicht. Wir können ja mhm. für, diese, für das, was wir tun, ja auch gar keine Worte finden. Aber so wie du sagst, so empfinde ich es auch, dass wir uns ja das kreiert haben in irgendeiner Form, damit wir in unsere Ganzheit ja, kommen. Wir sind ja. noch nicht in unserer Ganzheit. Wir werden, wir werden bis zum bis zum Ende in diesem physischen Körper immer noch ein Stückchen mehr in die Ganzheit gehen ja oder in, diese, ja. in dieses Vollsein, in diese Fülle hineingehen. Aber wir kennen den Weg oder wir kennen das Ziel, nämlich das Licht. Und ich glaube, wenn man das mal vor Augen hat, dass das Ziel das Licht ist, und, und man weiß, dass das der einzige Weg ist, dann bringt einem auch nichts mehr davon ab.
1: Und für mich ist das Ziel auch, das möchte ich jetzt noch sagen, weil ich es so wichtig finde, gerade für Frauen, für mich ist auch das Ziel gerade für Frauen, die Dunkelheit, die Dunkelheit in sich anzuerkennen und die Dunkelheit in sich selbst zu lieben und zu fühlen, weil im, im Schoßraum, in der Gebärmutter ist es ganz dunkel und aus dieser Dunkelheit heraus wird so viel Großartiges in die Welt hineingeboren, ja. Und gerade für Frauen ist diese Dunkelheit so wichtig, weil es so etwas ganz Nährendes, Geborgenes ähm, auch mitbringt. Und das ist eben das Yin und das Yang und das Helle und das Dunkle. Und das ist eine Einheit. Und wir alle bewegen uns eben auf etwas zu, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, was, was dann sein wird. Ja, Dieses Licht, das ist so unvorstellbar. Ja. Und für mich ist es einfach so dieses Gemeinsam- also Männer und Frauen wieder im vollkommenen Gleichgewicht gemeinsam auf der Erde zu wirken und alle diese ganzen äh, Verdrehungen ähm, im System, im patriarchalen System ähm, auch wieder auszugleichen und zu heilen und in Heilung zu bringen und dann kann die neue Erde geboren werden und die wird durch die Frauen geboren. Und die wird geboren, wenn die Männer hinter uns stehen und uns den Raum halten dafür, dass wir einfach unsere Heilarbeit tun dürfen. Und das ist, das ist diese Vision habe ich schon ganz lange, ja? dass einfach jeder wieder weiß, warum er da ist und dass es keine Bewertung gibt, wer besser ist und wer schlechter ist. Es ist kein Kampf mehr zwischen den Geschlechtern, sondern es ist ein, wir gehen gemeinsam für was Größeres und für unsere Kinder und Kindeskinder. Hm. Und das ist so, dass ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Ja, das ist meine Vision.
0: Es ist dieses So sein. Also das kommt bei mir die letzten Wochen, Monate immer so, mhm. dass, es, dass wir so sein dürfen. Und wenn du es auch so beschreibst, ja, also dann darf eben auch dieses Dunkle sein.
1: Genau.
0: Ja, und in dieser Dunkelheit erkennen wir die Schönheit. Und wir, wir dürfen da hinein, wir dürfen da drinnen baden. Ja, und dann ist der Funke, der dann kommt, der ist dann einfach sichtbar als Licht. Das ist so. Genau. Ja? Genau. Hm. Und
1: das ist auch in der sexuellen Vereinigung, stellen wir das Dunkle dar und ähm, der Mann kommt mit dem Licht ins Dunkle hinein und er leuchtet von innen. Ja? Also, und das hm. ist es warf eben beides und das Dunkle nicht zu sehen und nur das Helle sehen zu wollen, das ist eben dieses Ungleichgewicht, das jetzt auch auf Erden ist gerade.
0: Mhm. Ich glaube, genau das, das ist es. Mhm. Lyra, ich finde, das war jetzt ein schöner, ein schöner Abschluss, auch so von der Energie her und auch vom Bild her.
1: Mhm.
0: Hm. Ähm, ich möchte trotzdem noch was, was sagen. Es gibt bald eine neue Webseite von dir.
1: Ja, ich glaube,
0: ich habe nämlich wunderschöne Bilder von dir gesehen auf Facebook. <lacht> Ja. Magst du noch abschließend was zu deiner Arbeit sagen, was, ich so, was da so neu ist? es ist so ein bisschen so ein neuer Impuls, ist drinnen in deiner Arbeit. Hm. Magst du noch was dazu sagen? Es gibt auch einen Telegram-Kanal. Hm. Bitte ja. sag da noch was dazu.
1: Das ja, ich also ich hatte im April den Impuls, einen Telegram-Kanal äh, zu erstellen, wo ich täglich, also wirklich täglich bis auf die Zeit, wo ich auf dem Urlaub bin. Ähm, Heilimpulse, Aktivierungen und Klärungen ganz aus dem momentanen Gestehen heraus in die Welt zu schicken. Und dieser Telegram-Kanal heißt Liebe, deine Weiblichkeit. Und ich freue mich sehr, wenn wir ganz viele werden. Nicht, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche so viele Follower oder was auch immer oder Abonnenten, sondern weil ich wirklich was verändern möchte auf dieser Welt. Und je mehr wir sind, desto leichter geht das. Das ist ähm, das eine und das andere ist eben, dass ich gerade dabei bin, meine Website umzustellen. Ich habe ganz lange Zeit mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und mit Eltern auch gearbeitet. Ähm, ich habe so den Boden bereitet, äh, wie, wie Kinder und Jugendliche, die sich so anders fühlen, Optimal begleitet werden können und in den letzten Jahren hat sich mein Fokus dann verlegt und ich arbeite eben hauptsächlich mit Frauen und auch wirklich auf Körperarbeit mit Frauen, einfach auch mein, mein persönlicher Weg in die Richtung gegangen ist. Und deshalb gibt es eine neue Webseite und die Webseite die heißt dann ElviraFalkensteiner.com. Sobald die aber steht, findet ihr die auch auf meinem Telegram-Kanal dann und ja, ich habe das Gefühl, das wird wirklich was Neues geboren und wir sind schon fleißig am Texten und am Werken und um, also ich habe so eine Freude damit, das ist wirklich wie eine Geburt. Mhm.
0: Schön.
1: Mhm.
0: Elvira, vielen Dank ja, für dein Sein, für das, was du so in die Welt bringst und okay. ja, ich freue mich einfach auf deine neue Webseite, ich werde sicher drauf schauen mhm. und ähm, ja, gehe da einfach mit deiner Arbeit stark in Resonanz und freue mich was immer du auch noch machen wirst.
1: Das weiß ich auch noch nicht.
0: Das wissen wir nicht.
1: Ich danke dir, liebe Christine, für dieses sehr befruchtende Bereich,
0: Gespräch Dank. Danke dir. Alles okay. Liebe zu dir.